0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年6月20号，礼拜二早上8点30分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早先来跟大家追踪，因为昨天美国股市因为假期没有开盘。可是如果我们观察在最近两天的美国股市点位，老实说，美国股市已经完全涨回升息前的高点了。那其实美元也是一样的。那至于美在未来有没有持续走？有跌的机会来惯破前波低点呢？今天我们就从美股、美元、美债的角度来跟大家做一些思维了。事实上，我们先从图表上来做一些留意。如果是从本轮升值循环的起始点是在2022年的3月16号开始的，那目前如果依照点位来看，的确稍微晚了一点哦。好、呃，大概花了一年又三个月的时间，但总算收复升值前当时的高点了。换句话说，如果在这段时间，美国股市已经完全收复完升息前的高点啊，但是升息的用意又何在呢？毕竟我们都很清楚，升息除了对于通膨有所抑制之外。最重要的其实是在针对当前炒作资产行情的意志啊、哦，所以既然你要升息，肯定就不希望资产价格有过度的上涨。但到目前为止，不只是标普百指数或者是纳指一百，基本上都已经突破了当时升息前的高点，就好像本破以来没有升息过啊、哦。大家知道，这一次升息的幅度已经高达五百个基点了。好，那么现在一切都回到原点了。我们从今年各国股市的表现来做追踪，各位会发现。今年表现最为亮丽的，肯定是属于纳斯达克以及非半相关科技股。台北股市其实也有一些费城半导体概念股的外溢效果。拉丁美洲的部分涨幅有 18%。日本股市涨幅 15%， 标普排指数涨幅 14%。那其他你看到相对比较落后的市场啊。主要还是集中在亚洲市场，当然不含日本。我们看中国股市、港股或者东南亚股市，昨天提过，目前相对而言是比较疲惫的、哦，东协甚至是在全球股市当中表现最为差劲的、哦。那很多不管是台北股市交易者，或者是美国股市交易者，可能会觉得自己很厉害。好、哦，在今年嘛。你看，短期内绩效快速地进行拉抬，尤其从五月份的行情几乎是斤斤涨啊、哦。啊，有些人可能啊，在三月、四月银行危机进场，或者在元月份、二月份呢，今年进行新一轮的投资啊。但还是要搞清楚自己在资产增长的动力是从何而来。好，有些人呢在这段时间他是属于顺势操作，有些人他是折股。让绩效超越大盘而来。那有些人呢，他是像我们一样，好进行择时投资，进行周期投资。那你要理解自己赚的钱是哪里来的、哦。那我老实说了，其实大部分人赚的钱呢、啊，都是趋势的钱，这趋势在上面。趋势在向上，你赚的就是整个大盘的钱嘛。那赔的钱大概也是趋势的钱。以前有个故事嘛，他说每天早上快要九点的时候，就有一个头戴红帽子的男人，然、哦、后他就站在广场上啊，疯狂的把帽子挥来挥去。五分钟之后，他又消失了。然后有一天，有一个警察就走到他面前，说：“你到底在做什么？”那男生就说：“啊、哦，我在驱赶长颈鹿。”那警察就反驳道：“我、啊、这里面根本就没有长颈鹿。”他说：“哎，没错，哎、啊，因为我活干得好，所以。”长颈长颈鹿都被我赶走了，这个叫什么？这叫做控制错觉，在股票市场也是如此。就是你过度自信的倾向哦，会让投资者心中表现的特别强烈哦。这投资者往往会更大的夸大自己的技能，而否认机会或者运气的作用。换句话说，就是你现在赚的钱。你真的是以为你的操盘技巧多好吗？还是因为现在的绩效、现在的股票市场氛围在向上，而你刚好购买的是科技全资股呢？为什么你不会买中小型股呢？你只有特别挑选过吗？我觉得这个是大家值得多做一些留意和思考的方向啊。我们至少可以承认的一件事情是，这一波股票市场的大幅拉升哦，已经让美国股市在短期内的基期大幅攀高。我们看到，如果是以美国股市当前本业比已经来到二十三倍哦。甚至比过去十年的中位数还要来得高。换句话说，这一波的估值的确拉升非常多，那不代表股价必须要回跌，但它暗示着未来美国股市这些企业的获利动能应该要非常强健，才能够尝试着把基器拉低。毕竟本一笔 P ratio 啊是 price to earning， 你获利必须要跟上来，本一笔才会跟着下滑。好，所以这几年很有趣啊。虽然在后进国家当中，经济发展的程度和速度是比较快的，但是在资本市场当中表现最为亮丽的，往往是属于发达市场。那么现在我们看到，在昨天，你像是花钱还美银，之所以对于美国股市哦仍然保持着存疑，一个重要的关键点来自于经济衰退的落地时间啊。毕竟我们在过去一段时间当中，很少看到美国股市还没遇到。经济衰退，它就已经提前落地了。我们可以按照过去几次的经验呢、啊，呃，这一张图表呢是过去美国股市过去十几次的衰退的开始到结束，你会发现啊，大部分衰退的开始到结束，平均月份大概会不会是在十个月？好，那上一次是特别短，好，上一次是属于外部性、系统性的冲击哦。我们看到上一次衰退是在二零二零年的二月份到二零二零年的四月份，哦，新冠疫情仅仅维持大概两个月而已哦。那股票市场是否有在？衰？衰退期间落底呢？答案是的。好，那现在问题来了，就是如果股市会一直跌跌跌跌跌跌跌到衰退已经发生之后，再尝试的开始筑底，然后反映未来的复苏期。那现在问题来了，美国经济到现在为止还没衰退，一季度还是正增长，二季度很有可能还是保持在零轴以上哦。所以换句话说，如果是三季度到四季度才衰退。那是不是说美国股市还要继续的下跌，而且是要破底哦？因为要落底嘛，破底要在三四季度，有没有可能会发生呢？这个是花旗提出一个非常重要的观察要点，因为到目前为止还没发生衰退哦。但是另外一个要点是高盛的要点，高盛认为软着陆的机会会大增。如果软着陆的机会会大增，就说明你看不到连续两个季度的美国 GDP。呈现负增长，好，所以这个是市场上最大的误区了。我们现在所强调的，已经不是说到底衰退的时间点在哪里，股市会不会在衰退时间点开始进行到完全的足底？现在真正的关键点在于，市场对于经济的想象空间已经变成了轻度衰退和软着陆两派，导致市场仍然对于股票市场是否要进行回撤充满着迟疑。那事实上，我们从标普百指数的。呃 ，EPS 来做一些留意和观察，各位会发现，其实在整个二三年的 EPS 下行力度已经算是蛮快了，但问题在于，在今年二季度就已经有一点筑底的味道存在了。我们可以观察到，如果是从整个二三年年底的 EPS 来做留意哦，预估。二三年年底以前，第四季应该就会重新回到正值区间。那一季度的表现其实是比市场预期还要来得好的，所以就要看二三季度 EPS 有没有在恶化的迹象存在了。那事实上，我们都很清楚，这一波美国股市啊，主要的 EPS 拉抬效果其实还是集中在这几只科技权重股身上，所以它有一点误判空间了。换句话说，因为我们看到美国七支重要的全职股占整体市场的权重哦，这去年大概才两成，今年已经攻到两成八了。好，那刚好这七支公司的获利在今年一季度都重新从负值，去年第四季的负值回到正成长。那么问题来了。就是这些企业的获利之所以可能够拉升，跟今年的大规模财政总结裁员有显著相关。换句话说，这些企业是因为成本下行力度过快，导致营收即便在下行，但是成本下行速度过快，使得获利反而因此在上升。所以这是获利好转的一个重要原因。但是中小企业有一样的缘由吗？啊、哦，这个就很难说了。那第二点呢，是我们都很清楚，花旗昨天特别提到 AI 是否有泡沫的问题哦，我们。都很清楚嘛，啊、呃，每年都会有它的题材存在。我举个例子啊、哦，比如一一八年、一九年，可能那个时候在炒被动元件，然后开始五 G 出现了，对吧？然后有电动车，然后有低轨卫星啊、呃，元宇宙好、哦，那到现在，我们看到呃，有有些洁净能源呐、啊，资讯安全呐、啊，到现在 AI。那么 AI 这一波感觉好像对于人类的生产力提升的确有显著的发酵点，但现在问题在于哦。就是，即便它是未来的趋势，即便它有真正提升生产力动能的 feel， 但到目前为止，按照过往的经验，即便它是它的题材，也就维持个一两年而已。好、哦，各位朋友可以理解啊、哦，电动车也是趋势嘛。啊，元宇宙某种程度也算趋势，低轨卫星也算是趋势，所以我们真实所观察到、观察到资本市场的真实现象，并不是说，呃，一个是趋势的东西，就每年大家都会讨论，而是它会集中在某一两年进行资本市场的爆发，后续再持续的进行实体的发酵，就好像投资朋友，你还记得前两年呢、哦，五 G。刚刚竞标完成啊、哦！当时啊、呃，前阵子四九九自乱，然后五 G 竞标，让让电信业这个资本支出很沉重啊。那段时间大家都在炒五 G 概念股啊、哦，台北股市有一堆发行五 G 相关的 ETF， 对吧？那发行这些 ETF 之后，你会发现。哎，隔两年大家都没在讨论了。但5 G 有没有在发展？有啊，这样5 G 基地台还是一直在建啊。所以 AI 是否会助涨美国股市的牛市哦？你不能看那么长，你不能看到2024年、2025年题材还是不是 AI？ 你只能确定的事情是啊， 2 0 2 4年、2025年企业界大部分还是会采用 AI， 但它对于私服器需求、对于股价的推动，很有可能在一两年之内就会发酵完。这个是资本市场的真实现象啊、哦。所以判断 AI 到底是不是一个泡？末、啊，我们要必须了解即便它是趋势，它始终会有题材的效果。所以为什么我们一直建议投资朋友尽量用 ETF 资产配置的角度来做部件呢、啊？原因很简单、啊、过两年大家就不会讨论 AI 了。即便它是趋势啊，就好像网络泡沫破灭之后，网络股它可能会萧条一阵子，但是呢，网络还是趋势。任何的题材都有这样的一个在资本市场的现象啊。啊那的确了，这个你网友在问嘛，如果你对自己的持仓、对自己的股票的部位哦犹豫不决的时候啊、哦，通常我真实哦，就是你真的很不确定的话，创常进行全卖光。就是你卖完了之后，如果你还想买回来，你隔天就可以买回来。如果你不想买回来。那就说明你真的该卖，你应该好好思考一下你的策略到底是什么。比如说你买了一只股票，晚上睡不着，然后特别纠结，不知道这只股票到底该留还是该卖，你第二天早上就全部卖光，卖完了之后再想哦，为什么？因为如果你是做中长期投资哦，那差个一两天的涨势真的不算什么，那顶多就手续费的问题哦。但是呢，如果你想买买回来，就不用再犹豫了。就这个头寸基本上就没有问题了。所以有时候我们还是要了解到自己的本身思考的空间。OK， 好，那么刚才聊到说 AI 题材到底有没有显著发酵，在今年一二季度的行情上，目前来看是没有的。但是市场预估可能在第三季、第四季的下单量会有所提升。但问题就在于，啊、呃，这一次其实就只有辉达的财报和财测有非常显著提升的效果啊、呃，其他部门老实说，呃，你像博通有一点点啦，可是你说今财报有多好嘛？啊，你说 AMD 有那种获利超级飞升的想象空间吗？可能还是要看一下今年的去库存情况哦。事实上，我们可以来观察，如果是从呃今年一季度全球伺服器的出货年减率哦，今年是高达两成一啊，来到六两百六十万台。今年一季度啊，联想伺服器的出货量反而增加了 35%。换句话说，今年一整年其实下行格局还是确定的，只不过在今年二三季度有没有可能开始出现订单的回升，或者股价提前的回升，这个是值得大家来留意的方向哦，那如果我们把库存循环拉到到整个美国股市的整体来做一些留意和发酵，会发现哦，其实至少从零售业的角度而言。这一次 CPI 和 PPI 的走势优于预期之后啊，大部分的运动品牌，我们看到不管是 Nike、Adidas、Puma、Under Armour、Lululemon、Gap、Sketch 或者哥伦比亚等等，我们看到最近都有非常显著的股价的拉升、啊、那这一部分、啊、是因为科技股涨太多，所以有一部分资金开始回流到道琼。或者相对传产股，那另外一部分是我们看到这一波库存，老实说还是很高。但是美国库存最差的季度应该也准备要过去了。台北股市电子零组件是已经过去了，只是说新订单没有来啊、哦。所以如果你是以整体的景气角度而言，压力仍然十分庞大。现在就等海外订单什么时候归来。那如果海外的品牌商啊、哦，刚才提到这些运动品牌。它的库存真的有显著消化的迹象，在今年上半年的话，那下半年其实也差不多要准备开始做显著备货了，这个是第二个观察点了。那当然了，有些人会提到对于 AI 对于整体劳动力市场的冲击，有没有可能反而带来的是一个对于经济的伤害？这个就呃见仁见智了。事实上，美银最近做了一份调查，我们可以观察到，他在这份调查当中特别询问到说，针对这些基金经理人认为 AI。他对于未来的获利以及整体就业情况的好处和坏处在哪里？我们可以观察到40 ，百分之四十的基金经理人认为 AI 可以增加企业的获利哦，啊，那么有百分之十四的经理人认为会同时增加工作和这个这个获利，那有百可是有百分之二十九的人认为不会增加获利，而且也不会让就业市场有更好的表现。所以老实说，这算是一个双面刃的情况，就是 AI 到底对于就业市场的冲击到底会有多大呢？这件事情没有人敢说，但是我们可以承认的一件事情是。A E I 是可以救了本轮的就业问题的、哦。我们都很清楚，之所以当前的通膨没办法下行，就是来自于就业数据过度强劲嘛。我们可以到现在为止观察到，整体就业市场当中的劳动缺口哦，大概还有220万左右的新增人数的增额哦。那如果是从整体劳动缺口来看，大概是四百万人啊，因为职位空缺数在一千一百一千，接近一千零一十万人左右。那失业人口数大概六百万，所以中间有四百万份工作是完全找不到人来做的。那如果是从新增就业人口来看，你看到中间的 gap 还是差非常多。那这么大的一个差距哦，我们就可以了解到一个迹象，就是缺工的这些企业到底是集中在哪里？它绝对不是呃光是这些中小型企业的缺工，它一定是全面性、普遍去普遍性的结构性的现象。那么如果这些大型零售业，它可以借由 AI 的题材来帮助进行劳动力成本的分担，它其实是能够缓解这个现象，那通膨也就能够有顺势下行的空间存在。存在？为什么这么说因为最近彭博社出炉了一篇报告啊，来针对机构调查和家庭调查的部分原因哦，来揣测目前美国的就业情况可能远远比实际数据上表现的还要来的差劲，差劲哦、啊。为什么呢？主要是因为我们都很清楚啊，你在呃机构调查当中哦、啊，你一定会忽略掉个体经营者。换句话说，我们看到的很多的、呃、像是、呃、非农就业数据啊，或者从就业人口来做观察，它是进行基呃机构调查。那么既然进行机构调查，你问的就是大公司嘛，你不会去问路上啊、呃、卖餐车的老板或者卖报纸的老板，他可能有招一两个工读生之类的。那这些个体经营者如果没有追踪，它容易就形成落差。啊，那彭博社呢就特别去追踪了一下这些个体经营者的实体迹象、啊。你会观察到，这些个体经营者在过去三年来的就业趋势、啊，是一个非常重要的影响啊。个体经营者在2020年的四月份崩溃之后啊， 2 0 2 1年四月份马上就飙到历史新高了。可是我们看到，在整个2023年，个体经营再次的崩溃。五月份的个体经营者，如果是以同比 Y O Y 年增率来看，下降了 6.5% 哦、啊。这换句话说、啊，它是。2007年十二月份大衰退以来的最大同比百分比的下滑。换句话说，我们观察到，目前美国的职位空缺数是1010万个，失业人口数保持在565万，职位空缺除以失业人口比是 1.79 倍， 1.79 倍的。gap， 它是因为大型机构啊这一次普遍出现企业黄。但是呢小型的个体经营者由于通膨的高速飞涨，他没有能力进行就业人口的招募，导致个体经营户所招募的这些少数可能一两个员工的这些单位哦，出现大规模、呃、没有招募或者裁员的现象。所以你可以观察到，如果我们以 CNBC 最近所统计，为什么而认为接下来整体就业情况或者呃，零售业的状况会表现不好的原因呢、哦？百分之四十是我们看到的劳动成本的问题，百分之三十八才是我们看到劳动稀缺的问题。所以，劳动稀缺是美国最大的一个问题，但是劳动成本也是更重要的问题。换句话说，现在我们所看到的大企业而言，目前最大的问题是劳动短缺；对于小企业而言，最大的问题是劳动成本过高。那这两个问题就是属于双面刃。那如果我们可以找到一个办法。让 AI 去帮忙大企业进行人力成本的分散，让、呃、劳动力短缺可以在未来几个季度能够有所下滑。那么个体经营者他就有重新进行招募的意愿，对吧？这是我们所观察到的迹象。OK， 这个是属于美国股市到劳动力结构我们所观察的要点呢、哦，就是美国股市其实已经涨回到升息前的高点了。但这一波除了通膨看似有一点下滑之外哦，你股价已经涨到这么高，老实说，升息对对于风险资产的打压其实并不是特别显著的。好，那我们现在来看，那如果是避险资产呢？最近我们可以观察到美元指数的走势哦，其实已经回到今年年初以来的高点了，而应该讲就是说今年以来几乎没有任何的变动哦。我们可以观察到，如果是以债券 ETF 的表现。今年的确了，根本就还没有降息，但是债券已经蠢蠢欲动。除了中国政策债指数以外啊，其他债券基本上在今年 YTD 以来的表现都是全面收涨啊。那包括长期信用债、投资等级债、高收益债、美元新兴债等等。那如果观察汇市的表现而言，哦，美元今年就几乎完全没动，甚至小贬了 0.2%。可是你像是巴西、黑澳、欧元、印度卢比、新台币哦，都有微幅的升值。不过人民币、日元今年就是显著的贬值了，那也很好理解啊、哦。这两大经济体都在宽松嘛，啊，人民银行也在宽松，日本央行也在宽松。好，所以我们可以观察到，现在即便联总会在七八月有可能再升息的打算，可是第一件事情是美元指数当前的。呃，净空单部位仍然在持续偏空格局。那美债更不用讲了，美债到目前为止哦，呃，是来自于对于公债价格的持续握有低点的这种预想空间。所以我们可以观察到，第一，美国十年期公债的做空规模、哦，它基本上跟股票市场一样，都是来到一个相对的高点了、哦。那美元指数最近是有一点看空的味道存在，那这就很有趣了啊、哦，因为呃，如果我们是从未来在升息的角度而言呢、啊，照理来讲，对于未来一段时间，债券价格应该会有更具补跌的空间，对于美元而言，应该会有升值的空间存在。可是如果你观察美元的走势，在过去几个交易日，尤其是联总会的 FOMC 会议召开之后，又开始回贬了，那说明。真的市场这一次真的不把联总会的话当话吗？那你说美元到底有没有可能？你看这个 W d 感觉有点快形成的味道，有没有可能来最后一波喷出呢？我们过去其实跟投资朋友提过，美元的上涨分为三段论哦。第一段呢，是我们过去所提到的新兴市场的危机，就是新兴市场的贬值过快。它对于美元就有比较显著的拉抬效果了，不一定是美元上涨，新兴市场才跌，很有可能是新兴市场已经崩了，所以美元就上涨速度更快了。那我们过去跟投资朋友提过，美元通常具有长年级的收缩和扩张格局哦。过去每一轮美元的升值幅度快速快扩大的时候，都会引起新兴市场的金融风暴。比如说，你可以观察到，在一九八零年，这张图表是美元指数啊、哦，一九七九年到一九八零年。这个美元利率的大幅攀升，导致了拉丁美洲出现债务危机。为什么呢？因为在一九七零年，大量的资金流到拉丁美洲，走低等同于打开水龙头嘛，走高就把水给收回去哦，所以。宽松了很久，把拉丁美洲股债会全部推高之后啊，结果1980年代泡沫破灭，因为开始收钱了。那一九九零年代也是大量资金流窜到东南亚市场，结果在九七年开始进入到高强度升息之后，亚洲金融风暴就发生了。那包括2015年土耳其里拉危机，或者是俄罗斯卢布危机，都是我们看到的现象。那这些新兴市场危机的爆发，容易形成美元的出生段。那么主升段的原因要发生在什么样的阶段呢？主升段通常是联总会升息到中旬的时候开始做一个显著的攀升，也就是联总会不止让新兴市场爆发危机，而且进入到高强度的升息格局。那么一直到末期，我们看到过去。两个季度的表现呢、啊，它就有一点类似什么，有点类似于美元指数在高位盘旋的阶段。这段时间，联总会它的升息已经逐步来到尾声。比如说，我们看到在九七年亚洲金融风暴、一五年新兴市场之后啊，联总会采取较为弹性的利率调整措施。比如说，最近的一次，我们可以观察到，像是一八年、一九年。当时基准利率其实已经升得快要差不多了嘛，哦，快要到见顶了。美元指数其实走升的强度就不是特别高了，它就基本上就是在高位进行盘旋的时候。那为什么我们一直说第三阶段美元的现象到目前为止都没有发生呢？因为通常美元的最后喷出段，它已经不是由升息所带动，它是景气崩盘所带动。换句话说，你看到每一次基准利率大幅下行的时候。都是发生什么时候？都是发生恐慌性危机的时候。这段时间，美元就是全球最保本的资产，大家也不买股了，也不买债了，全部融入到美元市场当中换取现金。这个时候，你会观察到美元往往会有最后一波的喷出。换句话说，美元到底会不会有这个第三段的上涨论，基本上取决于。那今年下半年会不会爆发系统性恐慌呢？这可能性就不一定会发酵了。但至少我们可以承认，美元它已经符合中长期走升格局的尾段了，这个是我们所观察到的迹象。好，这个是美元的问题。那美债的问题呢？如果它是一个美元是来到一个相对走升段的，呃，相对的尾巴，那么。对于债券市场，它是不是就是一个类似出生段的可能性呢？我认为几率也是很高的。但是由于我们很清楚，如果你对于股市，认为今年有更多软足陆的机会，我们对于债市持有的时间线就必须要有所拉长。为什么？那股市短期内没有崩的机会存在，或者说股债之间没有轮动的机会存在，对于债券的持有的想象空间就要来的更加长远啊、哦。事实上，我们可以观察到，最近很多新兴市场债的资金回流已经蛮显著了，只不过回流很多，但是债券价格是没什么在涨了。我们可以观察，如果是以十年期公债持利率的角度来看，其实本轮的突破口啊，已经完全打破了1980年代以来的下降趋势线了。这一波突破之后，它会不会意味着像是一九五零年到1980年的利率的持续攀升空间呢？这是第一个角度。但是如果要发生那个年代的状态的话，第一点呢、啊，要有市场资本过剩，而且。可能有陷入停滞性通膨的风险，这个难度有点高了啊！这个利率降很简单，利率要升，让市场啊维持这么高强度的紧缩有点难度哦。再来是，我们看到三十年期房贷利率哦，仍然保持在六点五趴到七趴左右。我们讲美国市场当中来持续攀升当中啊、哦，那如果是以全球发达市场国债利率来做观察，以十年期来看哦，美国十年期国债。收益率大概在 3.7% 左右，那么加拿大的部分大概在 3.4 四英国的部分是 4.4 四德国 2.5 五法国 3.03%。那稍微比较低的很明显是日本嘛，啊、哦，日本接近零了、啊，啊、哦，那因为日本长期货币宽松嘛，那么我们可以观察到，最近债券价格虽然受到蛮大的承压。因为股市涨很凶嘛，可是也一直没破底，所以债券其实我们可以观察到比较显著的感觉是中长期的买盘力道一直在呈现当中，而这种长期的买盘力道啊，它会不断的洗筹码。换句话说，就是股市在涨哦、啊，你是不太能可能有期待债券价格有短期内的大涨空间的。但是换句话说啊，这段时间如果投资债券的投资人开始受不了，开始去追股票市场的时候，这个时候往往意味着债券。价格的翻转点即将出现。事实上，我们可以观察到哦，有很多保守型资产的投资人在过去几个季度已经有非常显著的思维转变了。以前很多人去买寿险业的美元保单嘛，好、哦，那现在大量的资金开始涌入到你像是美国二十年期公债，你是买最保本、长天期的公债，其实没什么好怕的、哦。但是呢，你可以观察到今年以来受益人数成长最多的几名，你像是零零六八七 B 啊，国泰二十年美债，通常在运行 ETF 前面都有个 B 了，受益人数目前是四万六百五十二人哦，这成长幅度是一千三百三十 percent 哦，是幅度来的最快的。在其他的像是呃这个富邦的或者富华、中信、元大美在二十年，你可以观察到,到，其实大家所追踪的产品是差不多的。但是呢，我们都跟投资朋友提过，首先可以挑选流动性。相对比较好，也就是比较多人买的啊。第二个就是大家有讨论的空间。那第三个呢，是我们可以观察到啊，你规模大、流动性好的，你相对于操作而言，你也会比较有稳定的想象空间了。事实上从，从呃今年以来这些债券型 ETF 的报酬率哦，我们可以观察到有趣的现象，好、啊，就是呃你会发现哦。你你呃，表现最为亮丽。如果我们是以二十年期美债的 ETF 来做观察，最为亮丽的算是国泰二十年美债了，今年报酬大概四点一九 percent 哦。可是你会发现有些正恶的债券型 ETF 表现反而没这么亮丽哦，所以还是要注意一下，就是说今年以来。有很多债券型 ETF， 因为短期内有大规模资金的涌入现象所形成的折溢下我们都很清楚。你把钱购买去 ETF， 它也要有一段时间去买海外的债券嘛？那如果短期内资金流入速度过猛，它来不及买海外的债券的话，那么你就会把它的市价给推高，那就形容易形成溢价幅度哦。所以这个时间点，反而大家要有所小心啦。我们还是做一个宏观的格局来做观察，就是大家对于现在的股票市场哦、啊，难免有一点估值过高的疑虑。所以你说现在适不适合进行股债配置？其实是相对好的时候啊。我们不管是针对股票市场，还是针对债券市场啊，都是建议大家在左侧的时候进行中长期布局啊。你不要等到涨高了再来考虑要不要买的问题啊。你是考虑现在基期低，有闲钱资金，适不适合布局的问题。我们从最近四次的升息周期循环来进行回测，会发现啊，的确，如果是以长天期的美债，它的波动性比较大。但通常而言，你在升息尾半端来进行布局的胜率，老实说也是比较高的啦。好，最近呃，以过去经验来看的话，好、啊，三个月如果是升息触顶之后的三个月，平均报酬是 6.1%； 六个月是 10.5%； 一年是 15.5%； 两年是 25.3%。那么投资美国公债好处、啊、跟其他高收益债或者是呃投资等级债的区别啊，其实就在于。呃，避险成本或者避险的冲击相对幅度没有这么大啊、呃，或者说有一点巨额的显著的差别、哦、我们具具体来讲，就是呃，你对于债券的预估值，就是有一天利率有调降的机会在嘛？好，不管是预防性降息还是全面性的宽松，但是对于公债来看的话。有时候衰退其他所受到的避险效果也是非常显显著的。好，那你各位要知道，有时候如果股市进入到严重衰退的时候，并不是所有债券在短期内都会大涨，即便它降息，还是有可能受到承压。但是如果是股市突然进入到衰退，市场上的避险资产啊，除了美元之外，另外一个拥抱的就是美国公债。好，所以20年期公债，大家可以稍微去做一些思考和留意哦，它的波动性会是最大的，但是呢，它也往往是避险效果来的最为亮丽的。大家可以多做一些。别留意了，其实很多我们过去所回测的经验都已经可以观察到当前对于债券投资未来绩效的表现了。哦，我并不是说大家觉得啊有资金就一定要往债券型 ETF 来做布局哦，而是说我们必须用一个宏观的思维来了解说中长期的投资逻辑到底什么样的状态才能够把我们的风险分散到极致。那尤其要特别注意一下折溢价的问题啊、哦，这个最近有很多投资朋友在问了，所以我们要特别提醒一下大家。购买任何的商品哦，我一向都依循着几个原则啦。第一，你知道它的原指数的追踪成分有多少？第二，你知道它的内扣费用有多少？第三，它的折溢价有没有超出你的范围？那。最后一点呢、哦，是你购买这档 ETF 之后啊，你要偶尔去对照一下，它跟原指指数绩效的差距有没有差太多啊？这个投信都要吃口饭，你可以让它有一点内扣费用，这个可以理解哦。但是如果跟原指数绩效差太远的话，我们就要深刻的反省哦，就说诶、哎，这样有没有达到我们投资当时的初衷了 ？OK 啊，没错啦，这个是配齐效应，没错，就是说网友提到说，就是你到底想不想买配齐哦？这是一种期望值的概念，有好有坏。举个例子，比如说现在有两个按钮，你按下红色按钮，你可以拿走一百万美元；你按下蓝色按钮，你有一半的机会可以拿到一亿美元，但还有另外一半的机会你什么都拿不到。那你会选哪一个呢？好，那正常人从期望值角度，好像应该去选一亿的嘛，好像一亿乘以百分之五十，对不对？加上零嘛，你至少还拿走五千万。然后，但是你那个一百万的话，你可能就是百分之百的期望值，只有一百万而已哦。但正常人哦。拿走一百万美元也不少了，落袋为安，对不对？所以有时候我们不能用单纯的期望值的角度来思考，说该不该去做这件事情哦。有时候确定性的配息，它某种程度也是一种保证。股票市场你永远都要期待这家公司或者整个大盘它为你能够赚多少钱，但是债券老实说你是不用太。担心美国政府还不出你的配息了，就算有债务上限的问题啊，它迟早也会通过了，这个是我们所观察到的迹象了。好，最后我们来拉回来聊一下台北股市在呃这两天的表现了。其实因为没有股市这两天没开市了，所以其实台北股市成交量算是比较弱一点点的。我们可以观察到台北股市昨天啊、呃，观光的点火、面板的点火、中场小跌十四点啊，主、呃、要属于内资的买盘效果开始推升的情况，外资的系统单。稍微昨天有一点做调节，那小台的部分目前还是有点偏空。那我们可以观察到，过去我们跟投资朋友了解到说，今年的经济增长力哦，有很大幅度是来自于民间消费的增长，所以观光族群到目前为止哦，仍然在进行股价的带动。我们可以观察到，民间消费增长哦，导致国人的客房人数在这两年是不断的上行。那现在问题点来了，就是说台湾的观光类股涨得多不多？哎，涨的是真的蛮多的。我们也观察到，台湾观光类股今年涨幅六成七哦，这比大盘的涨幅，如我们把柜满拉过来，三成涨幅快要多一倍啊。可是你可以了解到说，说到底这一波观光热潮，到底对于观光业值股价的带动，能不能有显著的提升？这个是长期可以观察的重点。原因是什么？我们看一下日本的。观光旅客，日本的观光旅客，老实说已经收复过去三分之二的水准了。可是你看来台的观光旅客，我们从一九年积起来做比较啊，大概也就二分之一吧啊，大概也就二分之一哦。尤其以入境航班来看，你会发现哦，根本就没有进入到复苏格局，甚至在二二年还比二零二零年还弱呢。入境航班的座位数啊，也比疫情前的水准还要来得低。可是很有趣啊，你会发现明明就没有人来台湾。那为什么会台湾的旅馆的住宿费这么贵呢？那很简单，因为台湾旅馆和台北旅馆的房间数啊，都在大幅的下行过程当中。尤其这次疫情以后哦，房间数的减少直接导致了台湾旅馆的房价高于2019年的水平。好，那你很有趣啊，台湾的这个旅馆数哦，你可以观察到有非常显著的缩窄的迹象啊、哦。好，那其他海外市场当中啊，老实说表现的也是亮丽，但是他们的房、呃、这个旅馆的这个住宿房价并没有做显著的攀升，所以这有时候你可以了解到为什么这个国人这么喜欢出国了。哦，这一波旅馆房价真的飙得非常凶，但是你说观光旅游概念股，它是借由这种供给面的减少来进行拉抬。它是一个健康的长期上涨吗？这个就留给大家多做一些思考了。那不管如何，今年民间消费肯定是带动台湾经济非常重要的关键哦。所以你可以了解到，随着总统大选时间线越来越近了，为什么当时的六千块要发，就是想要借由消费来进行 GDP 的提振嘛？那这感觉也是从政治层面可以理解的。但最终我们要问一句，好，就是这个方式它持久吗？那最后是台北股市真正上涨的关键，难道是取决于这些内需消费概念股吗？肯定不是。最终还是看未来在整体半导体库存循环的角度和思考要点。好，早上十点五、呃，这个九点零五分了、啊，好的，所有时间十点了，我们看一下这个台北股市今天开盘的表现，来跟大家做一些追踪。其实其实今天台北股市看一下哈。没没钱都出国玩了，有钱的玩国旅是这样。那如果是下跌二十七点，今天预估量能三千除一啊，刷一万七千二百四十七点感觉有点回档哈。呃，其实回档幅度也不是很大了，你看线图涨那么多都没跌的，对吧 ？OK， 所以呢，这个端午连假到底这段时间还这个内部的心态有没有显著的转变？这个是第一个观察要点但是不管怎么观察，你会发现哦，这有时候行情的方向啊，尤其总经的数据已经给你把长期的趋势给。铺述好了，你现在的问题就在于哦，你要如何看待这些情绪？你能不能找到一个适合不建点的机会？这个有机会我们再来跟大家做一些说明吧。感谢各位今天的参与，如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。